0: bien pues buenas noches bienvenidos a una emisión de la jaula del Nub, que es un espacio de entretenimiento en donde algunos expertos en informática seguridad informática ciberseguridad y otros temas estaremos hablando y teniendo conversación y bien les
1: presentaré a toda esta jaula de nubes y a ver quién sale vivo de aquí ¿Qué tal? De este lado, Bats, especialista en
2: ciberseguridad, ya con unos años de experiencia. En este momento traigo a un invitado conmigo, que es a Mr. COVID. <ríe> un saludo a todos. Gracias.
3: Hola, gente. ¿Cómo están? Buenas noches. Con ustedes, pues, Mr. Ruth, a las órdenes. Cualquier cosa ya saben que pueden contar con mi ayuda. Pues bueno, yo también ya cuento con algún tiempito de experiencia en el campo de lo que es la seguridad informática. Eh, me desempeño también en lo que es en la parte de redes, telecomunicaciones. Entonces se le mueve un poquito el tema ya de la, de la informática como tal. Eh, bueno, un poquito apasionado a lo que es eh, el hacking como tal, eh, tratando y procurando de irse a la parte ética. Entonces, cualquier cosa, vamos
1: vamos para adelante. Hola, gente, ¿qué tal?
4: Este Soy de BookSec y cuento con varias este,
1: certificaciones, entre ellas, Hacking Ético, Ciberseguridad y OSINT. Buenas noches, yo soy Mr.
5: Sherlock. Y pues ya cuento con algunos años de experiencia en la parte de tecnología y ya dedicado de lleno o profesionalizándome en el Pentest, que es lo que más me interesa, y lo que más me gusta de esto, un aproximado
1: de dos años. Y seguimos. Buenas noches. Oh, soy en de software y me enfoco más al Pentesting web. Tengo como experiencia como cuatro años en este ámbito, y aquí estamos. Saludos cordiales a todos. ¿Qué onda? Soy Luis León y me dedico al
6: blockchain, al cripto, y un poquito a la seguridad en blockchain. Algunos ya, ya habrán este chateado conmigo, otros ya habrán entrado a alguna charrilla, algún video conmigo, este o algún live. Y pues nada, aquí estamos y es un
1: gusto estar con todos ustedes ahorita.
0: Bien, muchas gracias a todos los participantes. Eh, pues bien, eh, más que nada, ¿qué encontrarán en ese espacio? Estaremos hablando de distintas noticias, estaremos explicando algunas situaciones que tienen que ver con la vida cotidiana, como la seguridad informática y estos temas de la tecnología cada vez eh, de manera... Eh, vamos a llamarle implícita, pues tenemos que tener la seguridad o si no terminamos pues siendo un noob, ¿no? ¿Y qué le pasa a un noob? Pues no puede hacer nada. Realmente es la primera pa parte donde pues empiezas, ¿no? Eh, mucha gente diferencia mucho lo que viene siendo un noob de un lamer, porque pues este noob al menos quiere aprender. Eh, todo está extrayendo del ecosistema. Y pues el hammer no, ¿no? El hammer simplemente quiere bajar las herramientas, correrlas, causar daño. Eh, pues, ¿cómo funciona ya hoy en día todo este mundo del hacking? ¿Qué opinan ustedes?
3: y pues, yo pienso que todos eh, comenzamos desde ahí, ¿no? Todos fuimos nubes en algún momento. Pero, como siempre he dicho a todas las personas con las cuales yo converso, eh, cada quien hace la diferencia. El que pone un poquito más de lo que puede dar, deja de ser un noob, pues y pasa ya a formar parte de la comunidad como tal, a la cual somos apasionados y disfrutamos de lo que hacemos. No sé, ¿qué piensen el resto sobre esto?
6: Yo la verdad me considero todavía un noob en muchísimos de los temas que, que, que en los que ustedes me se desenvuelven un poquito mejor. este Inclusive en blockchain también me sigo considerando noob. Hay cosas que no sé. Entonces este eso de, eso de ser noob es algo que se lleva... Casi siempre, porque siempre hay algo nuevo que aprender, siempre hay algo en lo que se es neófito.
5: Yo igual me sigo considerando noob, porque sigo aprendiendo, aunque pasan los años todos sabemos que esto siempre va siendo upgrade el día a día, entonces pues yo
1: sigo considerándome un noob de alguna forma, ¿no?
4: Yo este, me sigo considerando un noob aún. Porque, pues, en este mundo de hacking ético, ciberseguridad, cómputo forense, este, nunca, en verdad, nunca se deja de aprender, ya que, pues, siempre están saliendo cosas nuevas y demás.
1: Yo pienso que el título, perdón,
5: yo pienso que el título ya te lo van otorgando, te lo vas ganando poco a poco, ¿no? O sea, independientemente
1: de lo que te consideres a ti
2: es, es un poco complicado ser como especialista en todo, ¿no? Hay muchas ramas justamente en la cuestión de ciberseguridad, eh, otras otras subramas, ¿no? o Y todo esto, y como para ser un especialista en todo, pues es, va a ser algo muy complicado. Te va, te va a faltar vida, porque pues a cada paso que das, pues se va adelantando todo esto otros días, entonces jamás, jamás nos alcanzará a alcanzará a como cubrir todo eso.
1: Bien, pero
0: ¿de dónde vienen básicamente estos términos de lo que viene siendo el hacking? Algunas personas dirían que de hacer muebles con un hacha, la Real Academia Española ha considerado que es pirata informático, un término con el cual no todos estamos de acuerdo. Empezó en las universidades de Estados Unidos, algunos unos dicen que en el MIT, otros que Berkeley. ¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿Cuáles son los inicios verdaderos del hacker? Porque bueno, cada universidad y cada espacio, y incluso algunos van a decir, no, pues inició en Argentina, inició en Chile, o no, fue un peruano, fue un mexicano. Pero, eh, ¿cuál es el común denominador que piensan que fue el
1: origen del hacking? Yo creo que
2: va más allá de, de, de incluso la, la informática, ¿no? Porque fue esta persona que en su momento dijo, sabes que yo, yo no quiero estar dentro de la caja, porque ya está el parámetro, ya está, ya está todo parametrizado, ya está todo alineado, pero yo no quiero vivir en ese parámetro. Entonces esa persona que decidió salirse de la caja para hacerlo diferente o buscar una manera de hacerlo mejor o poder burlar ese... Esa caja en la que le estaban metiendo Pues bueno, yo creo que de ahí, de ahí partió esto del, del hacking
5: Pues el término está acuñado también en otros eh, ¿Cómo puedo llamarlo? En otros escenarios que no son precisamente de la informática Que el término correcto venía de lo, lo Como comentaba Héctor De lo del hacha, ¿no? Pero pues ya hacer un hack es como truquear algo, ¿no? Como tal ahorita, en cualquier ámbito. puede hacer un hack de, eh, no sé, algún hack eléctrico, algún hack, eh, no sé, algún dispositivo no precisamente digital. Entonces, yo creo que el término está acuñado en, en, en varios escenarios que no precisamente digo son de la informática.
3: Sí, exactamente, el, el hacker pues justamente es enfocado a una persona que va y da un poquito más allá y busca un, el porqué de las cosas, ¿no? No se queda simplemente en usar herramientas o en aplicar scripts para conseguir un objetivo como tal, sino él, él lo que se encarga es justamente de conocer cómo va, cómo trabajan a bajo nivel todas estas herramientas y tratar de mejorarlo y acoplarlo a lo que él, a sus finalidades. Yo recuerdo que hace algún tiempo hubo un hack que no estaba aplicado tanto a lo que es sistemas, sino estaba aplicado a lo que son llamadas telefónicas, en las cuales eh, en base a tonos se podía hacer llamadas de diferentes formas de las cuales no estaban permitidas. Entonces, aquí da un poquito al tema de la imaginación, ¿no? Y el tema de la curiosidad principalmente por cada una de las personas.
5: Bueno, que ahí prácticamente ya estamos
4: abarcando a lo mejor un campo de la tecnología, pero en su momento, ¿no? Pues el hacker es aquella persona con muchísima curiosidad que tú le pones algo y lo puede mejorar, o sea, es muy creativa lo que viene siendo un hacker, es muy creativo.
1: Eso del hacker me recuerda
5: al doctor Manhattan. Cuando hace, cuando se desintegra y se vuelve a
1: rearmar, aprendiendo del reloj. Esa escena siempre me recuerda como un hack
3: o algo. Sí, este tema es muy grande. Y ustedes, más o menos, ¿cómo empezaron? ¿Cuál fue sus inicios? ¿Por qué decidieron este este tema del,
1: del hacking como tal? ¿Qué les inspiró o qué les llamó la atención con respecto a este tema? Me llamó muchísimo la atención todo este tema porque
4: a mí tuve una materia de redes y de seguridad informática. Entonces, el profesor empezó a hablar sobre los ataques informáticos. Este, yo, vamos, también algo de programación. Entonces, este, me puse a investigar sobre eso y despertó este, mi curiosidad por saber aún más. Y es así como fui yo empezando a nutrirme de conocimiento y y empezar a buscar más información sobre cierto tema, sobre cómo se hace cierto ataque informático, cómo este, proteger cierto sistema, etcétera. Yo, por mi parte,
3: mi curiosidad por el tema de hacking, pues empezó en, el, en la universidad, en donde generalmente se tiene bastante, o se trata de tener bastante control a nivel de lo que es tráfico de red. De red. En lo que son descargas de contenido que está permitido bloquear a los usuarios Entonces, aprovechando que la universidad siempre cuenta con un ancho de banda un poquito medio bueno eh, Uno trata de, de bajarse programas, ¿no? De bajarse herramientas que le puedan servir a uno como para eh, revisar y ver cómo trabajan Pero aquí el tema es que estaba todo bloqueado Entonces la curiosidad de uno le obligó en ese momento a averiguar o a empezar a curiosar un poco sobre el tema de los proxies para tratar de evadir un poquito el tema de la de la seguridad como tal. Sí.
1: Pues yo
5: básicamente, en resumen, porque es demasiado larga mi historia, básicamente siempre me sentí cómodo y me fue muy fácil estarlo moviendo a la computadora como tal, no estar ahí curioseando era una parte muy negada que tenía de mí porque pues tenía en su momento pues cuando eres adolescente tienes como ese miedo no que tus amigos qué van a decir güey si eres nerd y no era nerd porque pues, siempre fui burro la verdad en todas las materias curiosamente en cosas de computación pues era donde me iba mejorcito entonces pues de ahí le empecé a agarrar sabor a la a esto no y también cuenta que creo que sí tengo cierta adicción a estar conectado y a estarlo moviendo a las cosas ¿no? Y la curiosidad que siempre he tenido de, de muchas cosas, de qué pasaría si esto, qué pasaría si lo otro, qué pasa si borro esto, y no niego, ¿no? Echa a perder muchas veces algunas cosas, pero de ahí aprendí cómo solucionarlas, pero básicamente es eso.
3: <risa> Cuéntanos, ¿cuántos sistemas echaste, a perder ver?
5: La verdad es que no... Recuerdo, pero sí recuerdo que eché a perder algunas cosillas, ¿no? O sea, que no volvieron a funcionar, más que reinstalando. Y, y, este, no sé, cambiar pines y que luego no sabía cómo iban conectados por no haberme fijado antes. Pero, pues, luego al final de cuentas encontraba cómo iban y pues así eh, fui como, fue como fui metiendo, ¿no? Eh, si sí era uno de mis sueños algún día ser o compartir con una comunidad como la de ahorita con, en, de la que soy parte
1: pero pues la verdad es que de repente no te imaginas que vas a llegar a ese punto. No, pues muy interesante, muy,
6: muy interesante cómo, cómo cada quien se ha ido este, involucrando en este mundillo. En mi caso, pues, empecé con los videojuegos, porque cuando estaba morro, no hace mucho, <risa> eh, me interesaba como agregarme, agregarme puntos, agregarme... este cosas este premium al juego y pues empecé a, a trastear ahí con el cheat engine no sé si alguno de acá que sea este reverser o, o, o igual estuvo metido en ese, en ese rollo el cheat engine es una herramienta para eh, para reversear el, el, el ejecutable y cositas así no entonces le podías cambiar los valores y agregarte y agre carte cosas este, al juego y pues nada, o sea, había, había ciertas cosas que no me salían. Entonces fue como, fue el tema de la programación y aprender cómo se hacían estas cosas. Así que al final, al final terminé cantándome por la seguridad web. En algún momento le, le dejé de tener interés al... al al tema del gaming pero ya hasta la fecha no no no, no he vuelto a, a ese cotorreo pero eh, la seguridad web fue como ya lo, lo más serio no que que explore y cuéntenme ustedes eh, como qué tipo de qué tipo de área les interesa más y en qué y por qué
1: bueno a mí me llamó la atención porque como en el 2012 me tocó ver
3: que un grupo de hackers que se llamaba Cyberports atacó una página de noticias y me dio mucha curiosidad saber cómo lo hicieron o sea, desfasciaron la página y pusieron como un mensaje de mayor libertad algún mensaje se habían puesto y fue cuando empecé a investigar y estaba viendo que salían algunos activistas que hacían ese tipo de cosas y, y
1: opté por el pentesting web esa es la área que más me gustó a mí Sí, pues
0: quizá tenga que ver con la cercanía cuando tienes un ordenador creo que para mí fue el entender que la computadora era un portal hacia otras cosas en ese momento todavía no entendía mucho de sistemas operativos lenguajes de programación nada eh, tuve una máquina de disco de 5 de 5 un cuarto entonces Tenías que meterle como cinco discos para que usara un sistema operativo Por alguna extraña razón, tenía el Windows 3.11 precargado y hacía algunas cosas Entonces ya se imaginaba el tipo de reliquias Pero eso no fue realmente cuando me enganchó O sea, la computadora eh, lo veía como un equipo que tenía que tener como cosas guardadas eh, O tenías que tener muchos discos o comprar cosas para que sirviera este software pero cuando me conecto por internet a primera vez, eh, sí empecé a experimentar algo muy diferente. sí dije, ¿qué es esto? O sea, como que aquí te puedes conectar a cualquier otra computadora y bajarle cosas? y eh, Entendía muy poco lo que era la web. Entraba Yahoo y hacía algunas eh, consultas muy básicas. Entendía algo de los navegadores, eso me permitió ir más rápido. Pero eh, creo que sí, eh, el entender que el internet era una puerta de conectividad fue lo que más me atrapó
5: ahora que ya tenemos un panorama general hay una duda que tiene mucha gente ¿no? y que sabemos a lo mejor aquí todos o oh, nos han hecho esa serie de cuestiones ¿no? ahorita son tres básicas y la primera es ¿cómo reacciona la gente cuando saben que practicas o te dedicas al hacking ¿Cuál es la, re la reacción de la gente En su entorno, su familia, sus amigos Este, no sé Empresas,
1: clientes
6: ¿Me puedes hackear un Facebook?
1: Sí, <risa> eso Es de <risa> 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 entrada <güey. risa>
3: Yo creo que todos hemos pasado Por lo mismo, o sea, o sea Me puedes hackear el Facebook Me puedes ayudar con una cuenta de Hotmail entonces esa es una de las cosas de las cuales nosotros estamos ya propensos a recibir, pues cuando yo converso con alguien siempre, siempre, siempre recibo esa pregunta
0: el miedo o sea, a veces creo que también es miedo o sea, mucha gente te dice sí, quiero el Face o quiero ese tipo de cosas pero hay otras personas que definitivamente eh, luego de hablar un rato de que eres hacker pueden llegar a decirte no te voy a dar mi celular, ¿no? O sea, ni pienses que te voy a dar mi número.
4: Exacto, no, o sea, sí. hay personas que, que te juzgan, que te... o sea, que piensan que eres un ciberdelincuente y te dedicas a estar robando información o estar clonando tarjetas de crédito, todas esas cosas, pero pues no, o sea, en realidad, pues uno se dedica al hacking ético.
1: Justamente, pues, se según
4: recalcamos.
3: esa. Ay,
1: perdón,
3: este Sí. No, tranquilo. Justamente ahí iba una pregunta de la cual a mí siempre me ha nacido cada vez que converso con la gente y me pregunto esas clases de cosas. Eh, ¿Tú qué le responderías a él, tomando en consideración que tú estás enfocado en la parte del hacking ético? ¿Cuál sería tu respuesta o qué es lo que tú
1: le, le propondrías a él en cuanto a lo que él pregunta? Esa pregunta es para ti, mister. Ah, perdón. Pues yo lo que, lo que hago es
4: explicarle este, los diferentes tipos de, de sombreros que hay, ¿no? Porque existe el, el sombrero blanco, el sombrero gris, el sombrero negro, que es el ciberdelincuente. Entonces, explicarle a esa persona que existen diferencias que existen diferentes
1: tipos de, de hackers, por así decirlo. ¿Hasta en qué? ¿Las combis hay rutas? Así <ríe> que no se sé, te escucha mucho, Bats eh, Bueno, pues yo la reacción es, la
5: primera pregunta es la misma que a todos ustedes. ¿Me puedes ayudar a hackear un Facebook? ¿Me puedes ayudar a sacar algún whatsapp, etcétera, correo electrónico, siempre lo mismo, pero también me he dado cuenta que si sí generas un cierto miedo desconfianza en la persona de lo que <coughs> pudieras hacer, ¿no? o sea, ya no está fácil, a lo mejor es como comentaban por ahí, que te presten su teléfono que te presten su laptop, para, incluso para ayudarles, ¿no? es como que Sí, ¿no? O sea, me va a ayudar, pero, híjoles, es, es, se dedica el hacking, no sé qué me vaya a dejar en el equipo, ¿no? Entonces ahí es cuando pues ya entra la, digamos, la explicación eh, respecto a, a la ética y el tipo de, eh, los tipos más bien de, de hackers que hay como tal, y pues a lo que te dedicas como tal, ¿no? ¿En qué rama estás? Porque pues, también está como que medio... Está medio satanizado el término de hacker en este momento. Y eso, pues, yo siempre pensaba que es por los medios de comunicación.
3: Sí, justamente, usted iba a comentar el tema del, de, del término hacker como tal, pues, es mal visto en todos los lugares que tú mencionas. Obviamente, si es que tú hablas con gente ya que está un poco más relacionada en el medio, pues, sabrán entenderte. Pero si es que hablas ya con gente eh, que está en el diario Vivir, pues, ellos lo toman de cierta manera no te toman con tanta confianza, ¿no? Como saben decir, en algunos casos el conocimiento es poder, pero depende cómo, cómo tú también lo utilizas
5: Claro, pero también esa es la... Bueno, estamos visualizando a lo mejor como la parte negativa, ¿no? En cierto modo. La parte positiva es que cuando hay algo más grave es cuando acuden a ti y eso también está chido, ¿no? O sea, que es como que, ah, que este güey me puede ayudar. Y esa es la parte chida, es la parte positiva que a lo mejor no está tan pública o tan vista, pero ya cuando son temas muy graves la gente recurre primero a ti y antes que a otro lado y eso también está muy chido, ¿no? Habla de que, bueno, ya entendieron el concepto y a lo mejor eso mismo se va transmitiendo a otras personas dentro del mismo círculo y se va extendiendo, ¿no? No, no todo tampoco es eh, negativo en esta parte.
0: Sí, algo que cabe mucho rescatar de esta parte es que finalmente cuando hablas de ese término... Por ejemplo, dices, no sé, hackeó un banco o hackeó una cuenta... Estás hablando de alguien que, bueno, sí, la parte negativa que comenta de Bu, Un hacker de sombrero negro que atacó... Pero finalmente es una persona que pudo concretar su hecho... O sea, el hacker quizá en ese punto de vista no es como la persona que se quedó con ganas de hacer las cosas. Por eso mismo también la desconfianza, ¿no? O sea, si hackeaste para tu beneficio o hackeaste a lo mejor mediante un pentesting en la parte ética, pues también puedes llegar a hackear con otras finalidades. Es lo que siempre va a tener eh, esa perspectiva y eso ya puede ser algo muy diferente, ¿no? Una cosa es quizá tu forma de ser personal, otra como puedas llegar a conducir un pentesting o
1: un tipo de servicio profesional, o sea, quizá en esa parte no sea lo mismo. Qué yo, bueno, yo, yo siempre he pensado que el, este ahí es donde
5: entra la, la cultura de uno ser abierto para explicar, ¿no? Porque si, yo, si nosotros nos hacemos también los misteriosos, como que la gente agarra como que más desconfianza, entonces ahí ya tienes que estar más abierto para explicarle, pues, cómo está el
3: rollo, ¿no? Sí, pero tampoco abrirte mucho, porque hay gente que lo toma mal o puede llegar a, a tomar tus palabras en otro sentido en el cual no fue explicado, entonces también se tiene que tener un poquito de precaución en cuanto a los términos que uno se utiliza. Obviamente hay que compartir conocimientos, de eso nadie lo quita, pero sí tener un poquito también de desconfianza, como siempre digo yo, en, en todos los aspectos. Creo que eso es lo que nos diferencia un poco del resto, ¿no?
1: Para saber un poco y entender el, el tema de cómo se mueve este mundo del hacking como tal. Pues sí, efectivamente, mi estimado Mr. Ruth. ¿Qué opina nuestro amigo y enfermizo Bat?
2: ¿Qué tal, qué tal? Si me escuchan, espero que sí. Está
1: bueno, un poquito medio bajito, Bat. Súbele nomás un poquito de volumen. Okay. Con confianza.
2: Yo siempre hago la referencia de, de esta cuestión de, de un experto en ciberseguridad como la de un cerrajero. Un cerrajero es un experto en abrir cualquier cerradura, el reto que le pongas, él lo va a hacer, ¿no? él lo va a abrir, va a acabar abriendo ese candado, esa cerradura, esa puerta, y no por eso es un criminal, al contrario, es un experto en la materia, en lo que hace y sabe hacerlo, y pues así como no se le debe de considerar un criminal, pues también debe de haber como esta
1: visión ¿no? para, para el, eh, perdón, el, el, el hacking. Sí, es correcto. Y se escuchó es muy bajito, pero
3: comprendido. Pero se, pero se entendió el, el, la idea. <ríe> ¿Qué opinan ustedes del Ahora, resto? hay
5: otra pregunta que también la, la que solicitaban por ahí, ¿no? ¿Qué es lo más gracioso, extraño o extremo que les han solicitado, ¿no? Como en base a los temas de hacking, vaya.
3: Oye, lo más gracioso es la forma en que llegan a ti para pedirte el, que les ayudes con algún tema de hackeo. Yo recuerdo en algún momento en el cual tuve una consulta que si les podía ayudar a recuperar la clave de un Hotmail que se había perdido. Entonces yo le pregunté que justamente de quién era el Hotmail, para según eso comenzar un poco el tema del análisis, pues me decía que era de él. Entonces yo también le indagué un poco y le dije, ¿por qué no hacemos la recuperación de la clave? ¿no? Que sería lo más, lo más idóneo. Entonces, él me decía que no es lo correcto, que no, él no se acuerda, que me, y me puso algunos perros. Entonces, uno siempre, sencillamente, ya se da cuenta que él no va tanto a la parte ética, sino que tratan también, tal vez, de buscar, ingresar a cuentas, no sé, de familiares o de alguna persona. Eh, vaya a saber, Dios, por qué, o qué quieren averiguar. Pero, realmente nunca, nunca, nunca vienen con algo, con algo concreto o con algo con buen sentido.
6: gracioso, porque siempre que llega alguien a preguntarme sobre, sobre hackear un Facebook o intervenir algún... Es más, me han venido a preguntar sobre intervenir este, números de teléfono para escuchar este, llamadas telefónicas. Y yo, y yo este, pregunto como, como dándole bola, haciéndole caso. Eh, así ¿Y por qué razón quieres hacer esto? Eh, platícame para poderte ayudar. Y casi todos, pues evidentemente es para, es, es para saber si su pareja le es infiel, ¿no? Entonces me hago, me hago, me hago güey un rato, me espero este un día o dos y les digo sí, sí, sí te es infiel, sí. <risa> porque, <risa> Ay, no seas cruel. <risa> Así de buenas de primeras.
4: <risa> sí. Híjole, a mí me tocó algo muy gracioso porque un conocido me, me contactó. Y, y me dijo que, que si le podía ayudar a hackear una cuenta de Facebook. Y yo le dije, bueno, ¿y por qué razón quieres que yo haga eso, pues? Y me dijo, no, es que anteriormente este, me tocó que yo estaba ligando ahí con un perfil falso. Y pues resulta que la persona que se hacía pasar como chica, pues resultó ser un hombre. Y me dijo, bueno, y esta vez no quiero que me pase lo mismo. Y por eso quiero que tú me ayudes. Entonces, pues sí, fue bastante este, raro y gracioso todo eso.
1: Es el, el famoso catfish, güey. Pues a mí sí. algo que me
0: parece eh, un poco es que las personas a veces no saben cómo se hackea. O sea, o ¿qué necesitas para hackear eso? Me parece también algo un poco impactante, así como... Pues quieren hackear un celular, pero a veces no tienen ni el número, ni el nombre, ni nada, así de... Eh, tienen simplemente una idea, o sea, necesitas ciertos elementos para poder seguir la información. Eh, no puedes partir de hackear un dato que ni siquiera conoces. Entonces, eh, a veces piensan que no se requiere nada de intervención física, que es un poco el hecho de que sí, como lo sabemos, ataques sofisticados pueden llegar a utilizar incluso un 0 day y se meten a tu computadora como si nada o sea, no ocupan andar usando escaneo, explotación y toda la serie de pasos para accesar pero no es así como tú lo puedes llegar a obtener en el mercado o sea, a lo mejor te compras un Keylogger y lo instalas o te bajas algunas aplicaciones y logras troyanizar o backdoorizar algo pero no necesariamente es como click and hack o como que te metes por medio de los satélites, creo que también eso es algo que me llega a parecer muy impresionante, que piensan que si están en algún lugar hasta sin señal, puedes llegar a prender el celular y hacer cosas con él.
1: Oye, no, eh,
5: oye pero ahí, ahí parte de lo interesante y lo gracioso es cuando dices, ok, está bien, bueno, y cuando les quieres pasar el
1: costo y la factura, ¿cuál es la reacción?
6: No, pues sí, evidentemente se echan para atrás, güey. Es, es gracioso porque toda la idea, toda la idea del hacker viene por el cine gringo. Y viene por todas esta, estas películas War Games, este Warfish, no, no sé, qué otra película conocen de estas. Este de hacking. Yo, yo me viste, un buen, pero no me acuerdo los los, los nombres. La
1: de Hugo yo le digo así, la de Hugo donde todos de
5: donde todos se quisieron ser hackers.
1: Ah,
6: sí, esa también también la he visto. Sí, o sea, es, es la cultura, pues es que es la cultura del cine la que la que este influencia la al, la perspectiva que tiene la, el colectivo de, de, de un hacker, ¿no?
3: ¿No se han visto <risa> ustedes la serie que es la de Hackerman como tal? Es una serie ya bien antigua. Si ustedes se ponen a analizarla en estos momentos, pues sí es un poco gracias algunas partes en las cuales se aplican cosas que no son reales, ¿no? Y yo pienso que la gente sí justamente va tomando y haciéndose esas ideas de, de que el, el hacking es algo tan sencillo como coger y coger una herramienta. Algunas veces he tenido también consultas de, que es, de cuáles son las herramientas que yo puedo instalar en un celular para poder ejecutar y que automáticamente yo tenga acceso ya sea a una red inalámbrica o a un servidor o a un determinado equipo, pues. Entonces, no, 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 la gente todavía le falta un poquito. ¿Perdón? ¿Cómo, cómo,
5: ¿Cómo se llama la serie, Mr. Hackerman. Ey, güey, esa de Hackerman, güey, está... Esa es, un... <risa> e es una parodia, güey, es un cliché, güey, está famosísimo, <risa> güey. O sea, me gusta mucho, güey, ya... lo, lo poco que he visto, wey,
3: pero eso es un cliché, güey, o sea, es un... un pedo muy gracioso. Sí, había un capítulo justamente de lo que ha sido en un viaje en el tiempo, date cuenta, entonces... Sí, 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 sí se deja llevar a la gente mucho por lo que ve en la televisión, pero no saben, ¿verdad?, cómo es el tema en, en realidad.
5: Yo de las cosas graciosas, güey, no tan gracioso, no me pareció muy gracioso, güey, me pareció medio algo extraño, güey. En un lugar donde trabajaba, no voy a mencionar nombres, eh... Me pidió una persona que le hackeara el teléfono a su esposo para poderlo engañar también. O sea, así de que, que ¿qué? O sea, ¿Qué pedo, no? Pues mejor déjalo ya.
1: También la serie preocupa, que está muy
4: buena es la de Mr. Robot. O sea, esa serie sí tiene un toque de realismo. Pero, por ejemplo, ya cuando aparece de que con la computadora puede hackear y apagar. Este, toda la luz de toda una ciudad Pues sí, eso sí es algo muy Ficticio sí, un poquito pues exagerado
3: te...
4: Pero pues Teóricamente pero... se es que
6: podía
5: realizar, güey no, no es que no, digo, por ahí debe de haber Creo que alcancé a leer algo recientemente Que tenían problemas con apagones Por un rollo así, de por temas Creo que de denegación, entonces Relativamente sí es posible
3: Sí, sí solamente, date cuenta, solamente date cuenta a nivel de lo que son las centrales eléctricas o los que, lo, lo que son los sistemas de escada como tal. Yo recuerdo alguna vez que hubo un ataque a alguna central el cual tenía publicado los sistemas de escada a internet. Entonces imagínate tener el control de toda la parte eléctrica de una ciudad a tu disposición y con un simple clic puedes poder... Hacer el apagón que tú comentas, si es posible, ¿no? O sea, aquí depende mucho de la seguridad de
6: cada una de las empresas. Y es increíble ver, en, por ejemplo, en Shodan aparecen un montón de sistemas industriales este, abiertos. Quizá no todos vulnerables o quizás no todos que sepamos que son vulnerables, pero hay muchísimos y muchísimos, este, redes de, de sistemas industriales, SCADA, PLC, eh, etcétera que se pueden accesar y se puede, con los que se pueden interactuar. Y, o sea, por un lado da miedo y por otro lado eh, emociona el tema, el tema de, de que puedes llegar, bueno, el, las consecuencias que puede llegar a tener el no securizar bien tus sistemas. Y sobre todo sistemas industriales que pueden llegar a hacer daño físico real. Entonces, bueno, un tema que hay que, que, hay que mirar con mucho cuidado y también y también tener este, bastante pues, bastante respeto por ello,
2: creo que ya ya está un punto importante ¿no? que es esta cuestión de, de las consecuencias reales de actos de, de lo que es este hacking ¿no? hemos visto como muchas cuestiones en, en las partes por ejemplo los, los este, ataques de ransomware no como, como han, afect, han tenido afectaciones en los sistemas de agua de, de Estados Unidos, ahora en la, esta cuestión de de las tomas de, de, este, de combustible, o sea, y, y pues es una, un poquito de, de todo lo mucho que, que podría llegar a, a, a suceder, ¿no? O, o todo el impacto que podría llegar a generarse un
0: ataque informático. es que llega un punto en el que si sí te toca la informática, o sea, en cualquier punto. Tú tienes un punto de venta, lo utilizas para vender y ahí está toda la información de los registros. te lo encriptan, pues ya perdiste las ventas. O en el peor de los casos, vamos a verlo así, pues ya el corte de hoy hay que hacerlo manual, entonces ya invertiste 30 minutos extras en esa tarea. A mí me ha tocado ver si hay desastres de, de ransomware, ya ni siquiera les llamo ataques porque es un milagro que a veces las empresas se mantengan en pie luego de que lo reciben eh, y bueno ya no hablemos del dinero que a veces tienes que desembolsar para tratar de estar al día en contratar desde mano de obra capturistas, todo para volver a estar eh, a veces las herramientas como no se han puesto en sitio a tiempo pues también todo tiene que ser reactivo en este punto o sea las empresas ya las atacaron algo de lo que Comenta por aquí Luis, que me es rescatable. Eh, todas las empresas ya se conectan a internet, entonces ya no puedes hablar tampoco de una empresa aislada. O sea, con esto del 4.0 o vamos a conectar todo lo de la empresa, así le llamo yo. Eh, porque no muchas veces lo haces de manera seccionada ni bien. Entonces todo lo añades, todo lo añades a la infraestructura, más protocolos, más complejidad. Y ya todo está saliendo a internet. La línea de producción se puede ver afectada, algunas máquinas o robots. Eh, no hemos visto todavía como tal este tipo de ransomware tan asertivo, pero ya en algunas máquinas de café, no sé si lo supieron, pero algunas hardware de estos se vio encriptado y a tu cafetera ya no te quiere hacer el café. Al rato hasta las plantas de automóviles van a estar con ransomware y les van a decir, si quieres que tus robots vuelvan a trabajar, pues eh, no o paga aquí tu Bitcoin.
5: Mire Héctor, lo bueno es que algunos somos pobres y todavía tenemos refres que hacen un chingo de escarcha, entonces pues, ya está,
1: más adelante nos preocuparemos.
4: Como el famoso ataque de ransomware a Pemex, que en los hospitales ni siquiera tenían este sistema para poder agendar las citas de los pacientes.
1: Eso. Y bueno. como eso ha habido otros, güey, lo
5: que digo, mi desagrado hacia esa, ese tipo de acciones, güey, pues a lo mejor más bien es como el enfoque, ¿no? Hacia dónde están, güey, o sea, pues, no mames el sector salud, güey, deja que la gente se sane, qué pinche culpa tiene la gente que está enferma, ese sería a lo mejor mi, como lo que más, más a brillar más hacia el lado bueno, ¿no? O sea, hay gente que pues, no sé, güey, pues están en fase terminal y a lo mejor dependen en ese momento de algo, güey, entonces es donde... Donde me aurillo o me ligo
1: más al lado ético o bueno. Y pues aquí hay de todo, ¿no? En
3: este mundo hay de todo, pero aquí yo pienso que hay que también tener dos cosas eh, principales que hay que rescatar. Lo primero de ellos, pues, es el tema de las empresas, que las empresas o los clientes son, a la, son muy necios. Ellos buscan ahorrarse un poco de centavos a fin de, de precautelar pues su dinero, ¿no? Pero no toman en cuenta un poco el tema de la seguridad como tal. Y se dan cuenta cuando ya son víctimas de un ataque. Ahí sí, pues no tienen ningún reparo en coger y gastar todo el dinero, pero una vez que ya vieron. Otro tema también que hay que tomar en consideración y que las empresas pues no toman mucho en cuenta es el es de la educación hacia sus empleados porque ustedes saben que cualquier ataque que esté enfocado hacia el usuario final o al eslabón más débil de la cadena como se lo llama pues es un ataque efectivo entonces aquí la gente y las empresas pues no son muy no no se enfocan mucho en esos temas como tal por eso es no que los ataques hoy en día grave, siguen siendo wey. tan factibles
5: las sí. empresas siempre son y serán como que de ese rubro, ¿no, güey? Exactamente como lo dices, y yo creo que eso es a nivel Latinoamérica, güey. Y no, güey, tal vez más allá, güey. Ahora, en base a esto, ¿ustedes qué recomendaciones le darían a la gente para a lo mejor minimizar este tipo de ataques o situaciones?
6: Bueno, yo
3: la
1: verdad... Eh, yo, de yo mi la parte...
6: verdad, Sigue, sigue, Luis, dale nomás. Sí, yo, yo la verdad este, recomendaría tener mucho cuidado con todo lo que te bajas, para empezar, ¿no? O sea, preferir el open source al, 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 al software privado es una decisión un poco más personal, pero definitivamente sí tener mucho cuidado con todo lo que te bajas, a dónde entras, a dónde navegas, etcétera, etcétera. Eso del lado, de, eso, eso del, lado del cliente y del lado de las empresas también eh, ser un poco escéptico acerca de lo que realmente lo que realmente es y lo que te intentan vender el marketing es agresivo el marketing a veces hasta llega a ser mentiroso y lo que esperas de una empresa no siempre es lo que realmente es no, no siempre eh, trabajan en pro de la seguridad o trabajan en pro eh, de beneficiar al cliente sino trabajan en pro de vender y una vez o sea, no todas las empresas, por supuesto, no puedo generalizar, pero en muchos de los casos, y en muchas empresas latinoamericanas, es más importante vender realmente que, que, que ofrecer un producto 100% terminado y auditado, por supuesto. Que ahorrarse unos centavos para la auditoría, eh, bah, me los ahorro. Espera, que eso no importa, no, no me importa la seguridad. Quiero sacar otro feature, quiero sacar otra característica, quiero vender más. No, no, importa que, no, no, no me importa que realmente se caiga el sistema este tres veces a la semana porque no están tan hackee, hackee. No, espera, vamos a sacar otra otro feature porque podemos vender más. Sí, podemos capturar... ¿Cuál sería
1: tu recomendación para ese tipo de casos?
6: Perdona, se te, se te cortó al final. Mi recomendación para ese tipo de casos, pues la verdad es que ser más críticos de, hacia, hacia las empresas o como consumidores hacia las empresas. Ser un poco más de... ...contacto soporte y los, los chingo y les doy lata y los presiono para que de verdad hagan algo. Porque si el grueso de lo, del, del, del cliente o si el grueso del público no presiona, no da, no, no obliga al vendedor o a la empresa o al proveedor a, a, a mejorar su seguridad, a mejorar su efectividad... Pues, pues, quién sabe a dónde vayamos a llegar, ¿cierto? Porque quizás algunos dirán, o me contradicirán, el cliente no siempre tiene la razón, casos. pero definitivamente... Sí,
1: dime, dime. No. Ajá, o sea, el cliente no siempre tiene la razón, pero
6: definitivamente decide el rumbo que debe de llevar el, el producto.
1: Ok, Bien. entendido.
0: Yo que les puedo recomendar que, pues no bajen Windows 11 en primera, desinstalen ese virus de su computadora, empiecen por entender un poco cómo funciona el sistema operativo, que es como la base, el motor que tienen y que soporta toda la infraestructura, eh, si no entendemos las bases, cómo funciona el software, el hardware, eh, creo que es difícil pasar otro punto y desde un punto de vista muy reactivo es pues tengan cuidado de lo que se bajen o sea estar en internet cualquier persona puede subir un archivo así como tú subes tus fotos o creas tus redes sociales o haces lo que se te da la gana en internet pues las personas malintencionadas también suben y hacen lo que quieran eh, mucha de la información se dice que más o menos eh, vamos a ponerle un número básico Pero de 3 de cada 5 Ya es malware Entonces tengan mucho en cuenta que todo lo que están abriendo O bajando Muchas veces puede llegar a ser malicioso No es algo benéfico
5: Ahora Yo estoy de acuerdo con mi amigo Mr. Root Respecto a, al usuario final eh, Personalmente ya eh, Reducido A nivel usuario yo les recomendaría que, que se informen un poquito, eh, que tengan un poquito de sentido común, eso es muy fácil y con eso van a evitar muchos problemas. Para la parte de las empresas o los sysadmin, pues que le echen ganas no con su con seguridad, las empresas como tal que tengan más inversión en la educación de los usuarios, no cuesta nada ayudarlos a entender un poquito más de la tecnología, para eso tienen un personal de sistemas. A los sys Admin, que a lo mejor tengan implementaciones y filtros relativamente buenos. Y, pues, a los usuarios lo mismo, ¿no? Que tengan un poquito de sentido común y si ven algo extraño, pues, repórtenlo inmediatamente, ¿no? Antes de cliquear, repórtenlo inmediatamente. Y, ya, si quieren, eh, digamos, más a profundidad, pues, nos pueden consultar en el chat de Hackers Mexicanos. Y ahí estamos de, de apoyo para todos. Ahora, viene otra pregunta...
3: Perdón, Mr. Celo, que te interrumpa, eh, ah, aquí quería acotar un, sí, sí, un poquito un punto que también es importante tomar en consideración para el tema de las empresas, que generalmente esto va más enfocado a la parte de los administradores del área de información, que como medida de seguridad no se enfoquen tanto en desplegar equipos a lo loco, ¿sí? equipos que sean costosos, equipos que sean de última generación pues los equipos como tal no van a hacer el trabajo mientras uno no se coja y se meta a customizarlos o a depurar o a asegurarlos o a hacer un hardening como tal a nivel ya de la institución. Eso es una cosa muy importante y a la final yo he visto que en algunas empresas pues no lo hacen, simplemente cogen, instalan los equipos y se olvidan de ellos. Los equipos ni siquiera eh, son actualizados a las versiones más actuales y ahí van el tema de los, de los peligros en cuanto a la empresa, ¿no? Por bugs del sistema, parches mal instalados. Entonces, la recomendación como tal es no se olviden de los equipos. No es simplemente coger, instalar y dejarlos ahí que hagan su trabajo. No, simple, eh, siempre hay que estar atentos en cuanto al tráfico, qué es lo que sucede, revisar los logs de eventos, tener un analizador de tráfico, alertas que nos dispare ante un determinado evento ahí nosotros estaremos un poco ya adelantándonos a sucesos que pueden pasar y para poder controlarlos a tiempo, ¿no? Esa es una recomendación como tal que quería hacer.
4: Incluso últimamente han habido muchos casos de, de ataques de phishing, de ingeniería social, de que les roban su cuenta de Instagram, su cuenta de Facebook, y entonces lo que yo les recomiendo a los usuarios es, es de verificar que en verdad el mensaje que les están enviando sea de, de la empresa, por ejemplo, que sea de, de Instagram, de Facebook, de Twitter que en verdad sea real ese mensaje y que no se lo haya mandado otro usuario que pues no tiene nada que ver y simplemente tiene intenciones de robar su cuenta y para las empresas este, pues que contraten gente que en verdad esté, estén capacitadas porque pues a veces contratan sysadmin a personas que pues no no saben absolutamente nada sobre el tema y no están capacitados
5: Yo creo que también algo que no dije es que, que paguen los salarios justos, ¿no? Porque luego
1: te quieren de portero medio de defensa, delantero y te quieren pagar una base Y yo pienso que eso ya todas las personas
3: que estamos dentro del medio de lo que es la seguridad y las, y de las redes y telecomunicaciones como tal pues nos toca aprender, ¿no? te hablo de mi caso, pues yo me ha tocado aprender de todo un poco entonces sí, 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 a la, a la final sí es bueno por esta parte porque te obligan a ti también a avanzar un poco, pero a la final te sobrecargas mucho y, y no logras específicamente eh, ser consciente dentro del un tema como tal. A como lo comentas,
5: se me hace como que les estás dando las gracias, güey, yo la verdad no, güey. Preferiría que tuvieran un salario justo, güey, y que te dejaran enfocar y preparar, güey, porque muchas veces, güey, en Latinoamérica tal cual, güey, no te permiten ni crecimiento profesional ni crecimiento económico, entonces pues no es como que hay gracias, ¿no?, por orillarme, ¿no, güey? Pues si tú quieres, te pones en tu plan y no lo haces, güey, y contraten a alguien especializado, o te corren, ¿eh? también, güey, que es el la última, pero yo pienso que sí sería justo también que ajustaran salarios, ¿no? Chido, ¿no? O sea, si vas a tener, vas a hacer tres por un, por uno, güey, pues mínimo que te paguen lo de dos, güey.
3: Claro, exactamente. ¿Y no? Obviamente eso también es, es entendible, ¿no? Tú no puedes tampoco hacer cosas por las cuales no se te está pagando. Obviamente tú tienes que hacer un trabajo y y y sacar, pues, lo mejor de eso, pero tampoco te puedes tú matar por, por lo que no, no, no te está siendo bien remunerado. Eso sí estoy
6: totalmente de acuerdo. Eso, eso, eso es correcto. De hecho, eh, creo, y yo estoy a favor de la, de la especialización. Y no solo una especialización este lo que la academia te, te ofrece, sino una super especialización. Y, pues, por supuesto, me he encontrado en un montón de, de casos en los que eres el one-man army, o sea, eres el que desarrolla y el que securiza, e inclusive hasta he visto casos de que también le dan seguimiento a los reportes de soporte. Entonces, hay una brecha salarial muy grande, por supuesto, en Latinoamérica, este son uno de los salarios más bajos eh, que no tampoco tampoco estamos para quejarnos mucho hay hay hay, o sea, hay puntos de comparación también pero sí es un, sí es un caso muy importante no el, el tema el tema de especializarse y de dedicarse a un solo aspecto eh, te permite expandirte y te permite enfocar todos los esfuerzos en por ejemplo no lo sé eh, buscar o hacer security researching en, en un este en en, el, en, en en los aplicativos por otro lado puede haber alguien haciendo secops. por otro lado puede haber alguien eh, jardinizando el, el, el este el los, las, las instancias, eh, qué sé yo, ¿no? Pero eso es algo que viene, y, bueno, corríjanme si estoy equivocado, pero viene por la academia, que la academia te intenta enseñar de todo, un poco, y especializarte en nada. Inclusive, no lo sé, in, inclusive la especialización viene ya una vez que estás en doctorado y eso no creo que sea, que sea suficiente yo creo que desde desde tiempo bueno desde e etapas tempranas de la educación debe de haber una tendencia, una inclinación a especializar porque vivimos en un, vivimos en un mundo eh, donde ya no es suficiente ser un, es, en ser un experto en una materia si no es necesario ser un especialista en un área de la materia así que eso eso puede que tenga mucho la culpa la academia pero tampoco es algo que yo en lo personal pueda criticar porque sea, porque las cosas se han desarrollado así porque quizás así, así, así,
0: así. Sí, es que también puede estar un poco enfocada a veces la industria. O sea, ¿cómo explicarlo? La academia, creo que a veces también tiene que ver con historia un poco. Eh, no es si que lo sepan, pero las universidades, si no se los explico, están hechas para generar industria de tu trabajo local. O sea, te van a enseñar cosas para que trabajes. A eso está en, hecho la escuela. Aquí llegan a muchas personas pensando que algunos conocimientos no requieren bases, yo creo que la ingeniería o tomar una carrera te da como que esa base, eso es importante, pero pues nada más, no te va a dar nada más, o sea, a veces también la gente no sabe a veces por qué va a la escuela, creo que parte mucho de eso, o sea, si tienes una pasión o eres bueno para desarrollar cualquier tipo de función, paulatinamente destacarás y pues creo yo que no tiene por qué ser un impedimento personal los salarios o demás. Sí, Latinoamérica tiene salarios de eh, 7 mil pesos por mes en programación, pero yo también conozco personas que pueden llegar a ganar 50 mil pesos por mes haciendo cuestiones de programación. O sea, cambia el programador dependiendo a qué ambiente lo muevas y hay áreas de oportunidad también en en todos lados, ¿no? También como para también dejar un poquito de sabor de que, sí, finalmente las escuelas pues nos orientan a que trabajemos. O sea, si en, por tu casa venden zapatos, va a haber muchas escuelas para hacer zapatos, si sí, hay muchos músicos, muchas escuelas de música, creo que es un poco cómo se maneja la industria.
3: Sí, pues justamente eso es lo que nos, los que nos trata de, de hacer creer esta sociedad, ¿no? Pues aquí es donde cada persona tiene que tomar, pues, y sentarse a, a pensar bien ¿Qué es lo que quiero hacer con mi vida? ¿A dónde quiero enfocarla? ¿Para qué soy bueno? Que es la pregunta que se deberían hacer todos antes de ingresar a la universidad
1: o meterse en alguna carrera,
3: pues ¿es día, si ¿Estoy en lo, en lo correcto? O, o no no perder el tiempo, de cierta manera, como se lo llama Sí,
5: güey, pero acuérdate también, por ejemplo, de lo que comentan respecto a ello uh -huh. Y lo que dijo Héctor, porque es muy real, güey. O sea, pues, la educación se va amoldando, güey, en base al mercado, güey, ¿no? Yo no te voy a enseñar a hacer muebles, güey, si la industria no está generando muebles, güey. O sea, sí está muy amoldado a eso, güey. Y efectivamente ya decides tú qué camino tomar, güey. Que no es precisamente que la educación sea tan, tan mala, güey. Pues no, te ayuda de mucho. Ok, tienes la base y tú de ahí decides hacia dónde partes. Eso también estoy de acuerdo contigo, Ruth, o sea... Exacto,
3: pero, eso, ese es el sea, punto
1: ¿no? Ese es
3: el punto, que
5: nos pues, dan sí. la base Exacto, sí, güey, pero por ejemplo tú dices No, es que ya salí de la universidad y pinche Pinche educación y la madre Bueno, ok, güey, mínimo uh, Hay otros, güey, que no tienen educación, güey Y nadie ve eso, ¿no? Pero pues a lo mejor se enfocaron después en eso Y pudieron darse educación, güey Que ya es otro tema y no lo voy a tocar, güey Pero en base a lo que estamos ahorita, güey Pues yo creo que ya decides, ¿no? Hacia dónde vas, güey o sea, ok, ya te dieron la base, güey, ¿lo luego ¿qué vas a hacer, güey? ¿Qué es lo que está ahorita generando, no? Lo que te guste, güey. Si te gusta el dinero, güey, te vas a motivar por dinero. Si te gusta cuidar a la gente, te vas a motivar por eso. Si te gusta ayudar a otros, por eso. O sea, la motivación que sea, güey, pero ahí es donde Y exacto, güey, ¿para qué eres bueno, güey? ¿No? Zapatero sí, a su zapato, sí, dice.
6: perdona perdón que te interrumpa, pero sí. Y, y encuentro un ejemplo muy clarito de esto, ¿no? Como, por ejemplo, cuando... Eh, comenzó el tema eh, Todos los, los ingenieros eléctricos eh, Comenzaron a interesarse por el tema De las máquinas de estado Y todo esto todo, Bueno, todo este, todo este concepto Que se venía desarrollando ya desde hace Desde mil, 1800 1700 En este... Eh, en revistas y eh, dentro de la comunidad científica, de la comunidad de, este, de matemáticos, que lo empezaron a adoptar. Y, y se me hace muy curioso que, eh, por supuesto, un ingeniero eléctrico se, fui, bueno, se fuera eh, interesando por el tema de, de las máquinas de estado, de este, de la lógica, etcétera, etcétera. Y de pronto, bueno, no sé, de alguien se le ocurre la idea de usar tarjetas perforadas para... Para este, usar tarjetas perforadas. A alguien se le ocurre la idea de pronto después eh, de, de, este, de hacer un, un, un compilador, etcétera. No, entonces eh, es, una, es, es una. Es una mezcla de ciertas. De, de áreas y de. de áreas de conocimiento lo que genera eh, la innovación. Entonces. Eh, pues no sé, es un ejemplo que se me vino ahorita a la mente muy, muy.
5: Yo creo que eso es por la necesidad de la evolución, ¿no? O sea, digo, o sea, conforme va avanzando la evolución humana, es el requerimiento, güey. Y en base a eso te tienes que adaptar, güey. Entonces yo pienso que es por esa parte, a lo mejor estoy equivocado.
0: A me ha llamado la atención un poquito que. Disculpa, eh, Luis. Eh, que algunas personas comentan esto de que. Los hackers somos como las únicas personas en las que pueden llegar a creer o salvar. Tampoco me veo así ni veo a los hackers como esta raza superior. Pero entiendo este concepto de lo que la gente quiere reflejar. O sea, han visto a los anónimos, a estos grupos de hacktivistas que se meten a donde quieren. Hacen cosas que a veces ni los periódicos locales pueden. O sea, sí, sí existe un cierto fanatismo al nombre vamos a llamarle también eh, asociado también como a este heroísmo ¿no? así de ellos son los que pueden obtener la verdad, eh, si me dices mentiras pues me meto, leo tu correo, hackeo, viene también como dices tú, no viene de ahorita, eh, pues Tesla podría ser considerado un hacker en la parte de ingeniería eléctrica eh, cualquier persona que hace como que las cosas le funcionen diferentes o pueda llegar a obtener eh, vamos a decir, torcer las cosas a tu beneficio para que el sistema haga algo para lo cual no esté diseñado y obtengas una nueva funcionalidad podría ser
1: como obtener un hack o obtener este plus y bueno, ya estamos como filosofando
5: mucho pero hay una pregunta que probablemente genera <ríe> como algo de, de curiosidad no como tal en los casos que les han solicitado de hacer un algo como hackers, ¿qué ha sido más la concurrencia, ¿no? De, de hacer ese tipo de solicitudes por
1: parte de mujeres o parte del sexo masculino. En mi caso, Oye, en mi caso, que... Dale nomás, sí. Sí, en mi caso han sido ambos.
6: O sea, la verdad me he encontrado con eh, un... Una, un grueso un poquito mayor de mujeres que, que de hombres. Pero también me han llegado casos que son legítimos y que son, que son totalmente válidos y que yo también empatizo con ellos. Como, por ejemplo, eh, chicas a las que les han distribuido eh, fotos íntimas o son, es, bueno, están, son eh, víctimas de, de, de acoso no solo acoso cibernético sino ya una cosa un poquito más grave eh, que pues uno entiende que hoy en día hay un problema muy grande y una una este sí Entonces, una problemática 50, 50,
1: social, güey. Social.
6: Ah, sí, ha, ha sido 50-50, ha sido es que a lo largo del tiempo a lo largo del tiempo a mí me han llegado eh, variedades, pero últimamente sí han sido más mujeres, es a lo que voy, que a lo largo del tiempo sí podría decir que 50-50, pero fijándonos más en el último año o en los últimos años, creo que han sido más mujeres, y sobre todo este tipo de casos legítimos, no casos, casos que son más válidos.
3: Entonces, en resumen, mujeres. Oye, yo pensaría por mi parte que es más que nada tema de curiosidad, porque tanto hombres como mujeres, pues si tú les comentas sobre el tema, te van a decir lo mismo. Sí, yo quiero que me ayudes en esto. Ay, ayúdame a hackear este Facebook, ayúdame a hackear este Hotmail, ayúdame a ingresar a la cuenta de tal persona, X, Y, Z. Entonces es, no sé si llamarlo curiosidad, o, o cómo llamarlo, pero yo pensaría que estaba por igual, 50-50, entre
1: hombres y mujeres. Pues sí, yo también que es
4: 50-50. Y sí, últimamente pues han habido más casos que mujeres pues sí solicitan más así como de que, ah, pues este me hackearon mi cuenta de Instagram o mi cuenta de Facebook. este Puedes ayudarme a tratar de, re de recuperarla etcétera. Ahora lo que sí que tomar en cuenta no es, es una cosa
3: como bien comentaba Luis el propósito de para qué te lo pidan si es que es en el caso de hombres pues yo sí he logrado ver o percibir que ellos buscan más por el tema del morbo como tal o el tema de curiosidad no te no sé si tal vez Mr. el Rubén. tema de
1: desconfianza ahí no recusaste. sé si me escuchan
3: ahí, ahí me, me ves, escuchan
6: bro.
3: así es ya perdón Sí, eso les comentaba. Eh, bueno, no sé, eso digo, el tema eh, depende más que nada de, de para qué esté enfocado. Sí me ha tocado ver casos en los cuales los hombres solicitan que te ayuden, que les ayudes a, a vulnerar algún tipo de cuenta por el tema o simple tema de curiosidad o el simple tema de morbo como tal para espiar a las personas. En cambio, en las mujeres yo pensaría que es un poco más eh, enfocado a cubrir ciertas necesidades en cuanto solamente a saber algún tipo de información, pero no tanto o tan pergeversado como es en el
1: caso de los hombres. mi estimado, de sec. Sí, pues como había dicho antes, sí, lo noto 50-50 y este...
4: Pues sí, los hombres son como que más de, oye, ayúdame a, a hackear a, a esta persona o ayúdame a hackear este, o ayúdame a sacar información de tal cosa etcétera, y pues sí, las mujeres son más así de ah, ayúdame a, a recuperar mi cuenta de Instagram, porque pues a ellas los que, lo que les importa son las fotografías y los seguidores que tienen etcétera
1: claro, claro bueno,
5: yo he recibido más, perdón Luis yo he recibido más como eh, <risa> O sea, la verdad, ¿no? Así como que las mujeres son como las que más de, ay, vete algo a mi vato para ver qué onda, ¿no? Eh, de vatos como, fíjense que no, o sea, como que nunca me han dicho así mucho de, ay, a ver, checa esto, checa lo otro, casi no, ¿eh? O sea, ha sido muy extraño, eh, pero yo, 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 pienso que, bueno, no pienso, ha sido así como que más el sector de mujeres es el que solicita como ese tipo de cosas, por alguna desconfianza o infidelidad,
0: y tú... Pues, qué pregunta. Eh, creo que llega de todo. También puedo coincidir en que las mujeres son las que quieren estar espiando más a la persona, pero es un poco extraño porque también quieren estar espiando, pero sin tantos recursos como quizá algunos hombres ya dicen, no, pues a mí eh, quiero que hagas intrusión en el teléfono de mi esposa. O algo así, decimos, no, pues no se pueden hacer esas cosas, o no estamos especializados en eso, la verdad eso es intrusión informática, pero sí es una constante en la que las personas pues quieren invadir la vida privada de la persona que tienen al lado, ¿no? Eso es un común denominador. ¿Quiénes pueden concretar mayor la tarea? Creo yo, los hombres. Eh, ¿Quiénes la solicitan más? Pues las mujeres.
5: Pues sí, ¿no? Porque también hay el tema de
0: costos, o sea, no sé
5: ustedes cómo se quiten eso de encima. Ya lo último, o sea, que hice, porque si sí es como que muy fastidioso que quieran o piensen que nomás estás enfocada en eso, entonces como, ok, tal cantidad y, y no es tanto por porque realmente lo voy a hacer, sino que con eso pues ya los alejas un poquito y te los quitas de encima.
6: Es curioso, pero cuando realmente llega alguien con recursos y de verdad, de verdad, eh, acepta cualquier precio que le das, ya no sabes ni cómo decirle que no. Me pasó una vez y la verdad es que le dije, mira, sinceramente no quiero hacerlo. Pero es que yo, yo lo veo por el lado de que pierde uno más tiempo realmente, este, intentando intentando lograrlo, que lo que realmente se puede ganar, ¿no? Este... Son escasos las personas que están dispuestas a pagar por ello y creo que el que tiene recursos realmente eh, de, y de verdad eh, tiene una razón fuerte para hacer algo así como espionaje corporativo o, o tal, eh, consigue los contactos, ¿no? Y de cierta forma se hace, es, un, es, un, es un poco más serio, ¿no? Busca algún Black Hat y, y, y el tema se vuelve ya más de, de espionaje corporativo o cosas pues más del, del ámbito del, del ámbito delincuencial. Pero claro que por supuesto eso es algo que de lo que preferimos estar más alejados. ¿no?
4: Yo lo que les digo es que pues no me dedico a esto y que pues no me interesa su propuesta. Y, y pues también les digo que pues no soy este... No soy un ciberdelincuente para andar haciendo eso y robando información. O sea, pues no me dedico a eso.
5: Sí,
1: es que bueno, eso ya no puedes... es... Perdón. Eh, no. Creo que Dale. ya se nos está acabando el tiempo como en la radio. Muy buenas noches, por mi parte es todo. No sé si quieren opinar.
6: No, pues la verdad es que todos... Todos estos temas tan mmm, son variados, se puede, inclusive vi que podemos llegar a filosofar muchísimo y, y, y ponernos muy profundos en, en, en ciertos temas, sobre todo en el tema de la innovación, en el tema de, de las razones por las que por las que hacemos lo que hacemos, eh, pero pues definitivamente da para más, ¿no? Da para muchos más podcasts.
5: ¿Más? Para sí, es que justamente
3: y... ese es el, ese es el <risas> tema, ¿no? esa es la es la, justamente, el tema. de tener una comunidad en la cual se pueda compartir varias ideas. Y, sí, y que, que sobre todo final, que somos una el... diversidad
5: a nivel latinoamérica, ¿no? O sea, no nada más es precisamente que lo vemos aquí como local en México, güey. O sea, eso también está chido. La diversidad y la diversidad de, de, a lo mejor, de especialización que tiene cada uno, eso también está muy chido.
3: Claro, y las vivencias, más que nada, que, las, que cada uno de nosotros ha tenido, pues pienso que sí puede ayudar a aportar un granito de arena para las personas que tal vez están comenzando o tal vez necesitan una pequeña guía en cuanto a seguir avanzando en su camino como hacker, ¿no?
5: Así es, y pues pueden enviar sus preguntas. Ahorita Héctor pues, nos va a comentar a dónde pueden enviar sus preguntas si tienen algún tema de interés que les
1: gustara que debatiéramos por este mes. Y pues antes que nada agradecer a todos por estar
0: aquí, el esfuerzo es comunitario, eh, el hecho de desarrollar este podcast si les ha gustado pues denle like, compartan, estaremos en todas las redes sociales, por el momento nuestro nombre oficial es La Jaula del Nu, de la cual te entrarás y no saldrás vivo de aquí, o saldrás hackeado, doceado o algo con el tiempo, ya que pues la convivencia es extrema. Entonces, pues muchas gracias a todos por estar aquí conviviendo. Eh, creo que como lo mencionan, pues el tema da para muchos podcasts más. Pueden sintonizarnos cada 15 días a la misma hora y en el mismo canal.
3: Listo, gente. Muchas gracias. Se despide, okay, Mr. Ruth. Cualquier cosa estoy a las órdenes. Ya saben, lo escriben.
1: Muchas gracias a todos los que nos escucharon y gracias a mis amigos, colegas. Y me dio mucho gusto estar con ustedes. Muchas gracias a todos los que nos escucharon y pues igual agradecer a mis compañeros por estar aquí. Muchas gracias a mi abuelita. Por favor, ya apaga la grabadora. Ya acabó. Cuídense mucho. Descansen. <risa>